0: Han har varit en mentor för mig genom alla år som pastor i bibelskola där 99 så han är eh, nära mitt hjärta. Så tack för att ni hjälpte mig. Um, och varmt välkomna till kyrkan. Är du ny här så känn dig som hemma hoppas jag. Uh, och bara slappna av var dig själv. Nu ska vi få läsa Guds ord tillsammans. Um, och... Jag har ju en förkärlek till den här tavlan, så att vi fortsätter med det. Vi är inne i en serie som vi baserar på den apostoliska trosbekännelsen. Och den här bekännelsen, deklarationen, som är en, en summering kan man säga, av Nya Testament eller Bibelns lära. Det är liksom alltihopa ner, eh, skruvat så mycket man kan liksom, till några få rader. Och nu så tar vi oss igenom det här söndag för söndag och vi är framme i del 5 idag och vi kommer att prata om detta spännande tema som är att Gud blev människa. Det är baserat på hur det står i apostoliska trosbekännelsen så här Jesus som blev avlad av den heliga ande. Han föddes av jungfru Maria. Han led under Pontius Pilatus. Korsfästes, dog och begravdes. Och steg ner till dödsriket. Och sen fortsätter det. Och uppstod igen på den tredje dagen. Och det talade vi om förra söndagen. Eller Marie-Louise gjorde det. Så vi kommer inte ta det här helt exakt i ordning. Men det här att han blev avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, han led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes och steg ner i dödsriket. Summeringen av de orden blir att Gud blev människa. Och det här är det fantastiska med vårt budskap med den kristna tron, det är att Gud är inte långt borta utan Gud är nära. Att Gud blir som en av oss. Vi tror inte på en Gud som vi avlägs tillber med en Gud som är oss nära. Det vänder upp och ner på hela vår tillvaro för det är inte längre vi som kämpar oss upp till Gud utan Gud har stigit ner till oss. Att Gud, att Jesus blev som en av oss så att vi kan bli lik honom. Jesus blev lik oss så att vi kan bli lika honom. Det är det stora i det här. och Jag ska bryta ner det här i tre områden. Vi fortsätter på den vägen, tänker jag. Och Det första vi kommer att prata om det är att Gud blev människa, att han föddes. Vi kommer att prata om att han levde. Och sen att han dog. Och som sagt, om du vill höra fortsättningen får du gå tillbaka en söndag i tiden. Och lyssna på hur han uppstod igen. Och hur uppståndelsen bekräftar storheterna i de här tre delarna. Om vi går till Hebrebrevet, kapitel 2 och vers 14 till en början med. Det kommer bli en del bibelord och en, det kommer nog finnas på skärmen här med. Säg om Noah. Alla som är eh, hänger på. Jajamän. Ja, vi är så glada för alla tekniska, kunniga människor som hjälper oss varje söndag. Eh, så då står det så här. När nu barnen, och det syftar på människorna, hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn, alltså människorna. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit flestad så kan han hjälpa dem som frestas. Okay, den första delen här handlar om att han får del på ett liknande sätt, på samma sätt. Han blir en av oss. Han blir fullt ut människa. Fullt ut människa. Och det magiska, det kanske inte är rätt ord, men eh, märkliga och det vi upptäcker i Jesus där är att han är fullt ut människa samtidigt som han är fullt ut Gud. Vi möter en person i Jesus Kristus som har, vad säger, två naturer. Han är fullt ut Gud, samtidigt är han fullt ut människa. Och det är det vi säger att Gud blev människa. Han antog mänskligheten. Han klädde sig fullt ut i mänsklighet. Så att han fullt ut kan frälsa människan. Han tar sig an allt. Han vandrade som oss, han levde som oss han tuggade som oss och gick på toaletten som oss han var fullt ut människa så att han fullt ut kan frälsa allt som har med oss att göra det finns ingenting i oss som inte Gud har full närkontakt med och det innebär att allt du går igenom din vandring, din ångest din depression, din sjukdom din utmaning allt det har sonen haft Närkontakt med. Inte på det sättet att han själv levde ute. Man hade närkontakt med det. Och det innebär att han kan vara som vi läste: en överste präst som står där, och medlar för oss, som har fullt ut medlidande med oss. Känner full barmhärtighet med oss. Vi har inte en Gud som är långt borta. Vi har en Gud som är närvarande. Gud blev människa. Och hur blev han det? Då står det att han blev avlad av den helige, helige ande. Och ibland så kanske vi inte stannar upp inför det där. Men hur viktigt det är att denne Jesus som Nya Testamentet pratar om, den andra Adam. Och idag blir det lite, så här lite teologiskt undervisande. Jag hoppas att du hänger med, annars får du kolla igen. Men Nya Testamentet beskriver Jesus som den andra Adam. Okay, finns det en andra Adam så finns det en första Adam. Och den första Adam skapades i, i den första trädgården, i den första skapelseberättelsen. Och Gud formade Adam ur mineralerna ur jorden. Den andra Adam formas inte på det sättet, utan formas i Marias moderliv. Där planteras, formas den andra Adam. Och föds som fullt ut människa. Och det är viktigt, därför att nu håller Gud på... Att modellera en ny mänsklighet. Gud håller på att skapa en ny, ska vi kalla det, gjutform. Om man ska formgjuta någonting så skapar du en, en, ett original. Liksom, Vad är det du, du sen heller? Om det är metall eller någonting. Och så tänker du den det är en gjutform som har blivit skadad. Och så fortsätter du och gjuter utifrån den här skadade gjutformen. Det är den första Adam. Den första Adam föll syndade, precis som Eva. När jag säger Adam, då betyder det mänsklighet. Okay? Människa, inte man och kvinna. Människa föll bort från Gud och blev skadad. Och har sen reproducerat den skadan. Fram till det... Att Gud själv stiger in i den skadade skapelsen blir formad i Marias moderliv och blir en ny ljudform. En ny mänsklighet ska formas utifrån hans bild. Den nya bilden, den nya skapelsen i Kristus Jesus som inte har den skada och det förderv som den första Adam har reproducerat allt sedan dess. En ny form en ny bild, en upprättad bild håller på att ta plats och han föds inte av Josef och Maria som avkom avkomma, utan Maria blir bärare av det miraklet i hennes liv, i hennes moderliv för att bli en ny utform. Är du med? Oerhört viktigt för annars går den här arvsynden som den kallas, den synd och den skada som har fortsatt att generera en mänsklighet i trasighet. Nu håller Gud på att forma en ny mänsklighet i upprättad likhet till Gud. Född avlad av anden i jungfru Maria, jungfru, vill säga hon har inte haft sex med någon man. Hon, har inte, hon är inte bärare av den nya genom naturlig väg. Det är ett mirakel som har skett. Gud har stigit in i sin skapelse. Om vi läser det från 1 Korinthsbrevet 15 så sätts lite ord på det här av Paulus. Den första Adam, den, först, mig, den första människan kom från jorden. Av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är så är också de himmelska. Är inte det är oerhört vackert att den himmelska sonen Guds son föds och blir den första i raden av många och sen bär vi den himmelska avbilden och liksom vi har burit den jordiska människans bild då förut så ska vi också bära den himmelska människans bild. Kan du se det? En ny form, en gjutform som reproducerar en ny typ av människa. Därför säger Paulus i andra Korinthusbivet 5 och 17 om någon är i Kristus, i den nya gjutformen då är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi är inte längre bundna av de gamla trasigheterna och fördärvande tillståndet som vi föddes med utifrån det jordiska, utan det himmelska har stigit ner och formgjutit oss på nytt till nya identiteter i Kristus Jesus till likhet med honom själv. Det är för att omforma oss, men också för att den Jesus är på väg hit. Han ska dö och han ska möta döden. Och han måste göra det fläckfri. Oskyldig ska han dö. Därav så kan inte heller hans natur vara befläckad. I det att sonen reser sig upp från det döda, då har inte döden någonting att hålla tag i. Vet, fånga vet tvål i duschen, man. Gå inte fånga honom. Det finns ingenting att gripa tag i. Döden försöker hålla tag i Jesus bara. Ah, frustrerande. Och sen bara pff, uppstånden. Nej! <här> ja. Vi hade en chans liksom och vi försökte få fatt på honom. Men vi kunde inte få fatt på honom. För det fanns ingenting ofullständigt, ofullkomligt i honom. Han var fullständigt ren och hel. En fullkomlig. Son som inte döden kunde få fattig. Och i det att de missar honom, liksom. då uppstår en ny mänsklighet. Då är det en uppståndelse kropp som vänder åter. Och då drar han inte bara med sig själv utan han tar tag i varenda en. Du blir räddare. Och han sliter med varenda en som han får fatt på. Han Dra med, han får med oss, han, han sitter ett med oss. För han är fullt ut människa, han är fullt ut den andra Adam, fullt ut tillsammans med dig och mig. Döden kunde inte hålla honom, och därför kan inte döden hålla dig. Döden är besegrad. Ditt kött och mitt kött har fått bli ett med hans kött. Och om vi blir begravda med honom så som en död som hans i dopet så ska vi också leva det nya livet tillsammans med honom i den uppståndelsekraft som han uppväcktes från det döda får vi nu leva i. Är du inte döpt så behöver du bli det. Först tro på Jesus. Ge ett liv till Jesus. Ge ett liv till han som föddes och levde och dog i ditt ställe. Han är sannoliken uppstånden så allting är sant. Och vi är många som vittnar om den förvandlingen. Först tro. Bekänna din tro. Ge ditt liv till honom. Försök inte vara din egen herre. Sluta vara Gud i ditt liv. Får jag vädja till dig. Det blir inget bra. Han gör det bättre. Okej? Okay? Rollförändring. Rollfördelning. Förändra rollerna. Se till att du får vara son. Och han får vara fader. Gud och människa. Tillsammans. Så i... Den tron så börjar uppståndes kraften verka och vi börjar få ett nytt liv tillsammans med Gud. Och sen så begraver vi det gamla och så säger vi finito det gamla, ja till det nya. Så en ny start i mitt liv. Jag är nyformad, omformad till den enda bild. Yes. Det får du vara med om i dopet. Det får du vara med om när du och jag lutar oss på Jesus Kristus istället. För oss själva. All right. Så det som är viktigt här då. Fullt ut människa. Men han är fortfarande fullt ut gud. Okay? Vi, vi, vi glömmer. För det finns en risk i det. När vi betonar Jesu mänsklighet så gör vi det på bekostnad av hans gudomlighet. Och tvärtom. Vi orkar hålla två tankar i huvudet parallellt. Liksom. Han är gud som blev människa. Um, för det faktum är att det fakt, det är så att det, det, det vilar på det. För det är bara gud som kan rädda sin skapelse. Skapelsen kan inte rädda sig själv. Därför är det så viktigt att Gud är intakt i den bemärkelsen. Att han lämnar inte sin gudomlighet där uppe heller. Okay? Han är lite som... Jag försökte fundera på något som man ens kan förstå det här. Det kan man inte. Jag blir påminn om det här med kvarkfysik. Nej, kvantfysik heter det. Från Nobelpriset. Det är helt makalöst att två partiklar som är åtskilda varandra påverkar varandra till synes helt utan samband. Att det som händer här påverkar det som är där, där borta. Och de snurrar och du vrider den åt det hållet så börjar den snurra åt samma håll. Och det här är bara det fysiska som man kan bli snurrig. <laughs> Men för Gud i den andra dimensionen så finns inte tid och rum så som vi befinner oss. Så det är bara, vi får ha med oss det i att Jesus är fullt ut Gud, fullt ut människa. Eh, vad är det vi vill säga mer här? Jo, fullt ut Gud, om vi går till första Johannes ett och Johannes 1 och 1. Så hämtar apostel Johannes liksom, spegligen från de första verserna i Bibeln. Där det också står, i begynnelsen skapade Gud. Men här står det, i begynnelsen var ordet, med stort O. Ordet, alltså ett begrepp, det är inte ordet som... Med litet O, det är ett begrepp. var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till ...av det som är till. Ordet som Apostel Paulus lånade härifrån... ...de grekiska filosoferna och stoikerna... ...de hade en idé om att det fanns ett allvetande i universum... ...som de kallade det för logos. Så han lånade sin samtidsspråkbruk... ...och säger, han, ja det där som ni anser vara logos... ...ungefär det, men det är Gud. Och Gud, om du går till vers 14 i samma kapitel... ...och det ordet... ...det allvetande här tankens kraft och allt det här liksom opersonliga. Nej, det, ordet har blivit kött. Det har blivit människa. Och det bor och har bott mitt ibland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde, alltså Jesus, har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Okay? Ordet blev kött. Gud blev människa. Och, 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 och jag vill bara ta ett bibelord till från samma person, Johannes ifrån andra brevet av Johannes. Så han har skrivit ett evangelium och sen så har han skrivit tre brev. Som finns i testamentet Och det andra brevet, kapitel 1 vers 7, så säger han så här. Det är ganska raka ord. Det finns många bedragare som har gått ut i världen. Och lyssna. De som inte bekänner att Jesus är Kristus och det här gick vi igenom för några gånger sedan, att Jesus är messias, är det som står där. Jesus är den som uppfyllde alla löften i den gamla testamentets tid. Han är messias uh, som kommit i köttet, som blivit människa. De som inte bekänner det, de följer bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi arbetat för utan får full lön. Den som går vidare och inte blir kvar i kristlig lärare har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både fadern och sonen. Och om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ett hem. Alltså i er huskyrka. Man samlade så hade gudstjänst i hemmen. Eller hälsa honom välkommen. För ungefär, det här är ett gift. Det här att påstå att Jesus, att Gud inte blev fullt ut människa underminerar hela frälsningen. Ni har inte längre med Gud att göra. Nu har ni med antikrist att göra. Det är liksom supertydligt. Det finns några punkter testamentet är supertydligt på och det här är en av dem. Gud, Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa. Um, Okej, okay. vi går vidare. Han levde, och det här blir en lite kortare punkt för jag vill ha lite tid för korset där borta, han dör eh, Apostelerna 10:38 säger så här Hur Guds smorde Jesus från Nazaret och det är bara intressant att det står Jesus från Nazaret det betyder att det här är en är någon som är från någonstans det här är en människa han är från Nazaret vad är Paul från? Han är från Göteborg. Nej, jag är född i Hammarkullen, vuxen i Okej, okay, Så jag är från Göteborg. Okay. Jag är inte från himmelen, men nästan. <här> <här> Eller hur ska vi säga det? <här> men Jesus, han är från ja. och, och han är. Vi vet att han är himmelsk, men han är också från Nasaret. Och eh, den, den Jesus var smod med den heliga ande och kraft. Och därför så gick han omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Poängen med det här är att han lever sitt övernaturliga liv. Så gör han det, smord av den helige ande. Jesus gör inte miraklerna för att han är Gud, utan han är människa. Smord. Smord betyder många saker kan det betyda faktiskt. Människans smord av anden, skrev jag. Det kan betyda utvald, men det, men det har med, med smörjelse att göra, det har med olja att göra. Och i det här sammanhanget handlar det om att få förmåga, kraft att göra det han gjorde. Han hade övernaturliga, övernaturlig kraft ifrån den heliga att göra det han gjorde. Poängen är det här, att levde ett liv som vi kan följa. Han levde ett liv i det övernaturliga som vi kan följa. Det är lätt att tappa sin kristologi och tänka att ja, han är så mycket Gud så vi inte kan följa honom längre. Är ni med? Det är så lätt att göra en upphöjd Kristus vilket han är, han är skaparen men att tappa honom som vårat exempel Det blir en distans, ja, ja men han var Gud därför gjorde han allt, allt han gjorde ja, ja, Men han var Gud men det han gjorde, smord av den heliga ande det är, gjorde han för att gestalta ett exempel så att vi kan göra det samma. Johannes 14 och 12 säger Jag säger i sanningen att den som tror på mig Ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Okay? Så Jesus gjorde allt han gjorde för att gestalta ett hur. Ett liv. Något att följa. Inte i vår egen kraft. Men i den heliga andes kraft. Okay? Så vi har närkontakt med den här mästaren. Vi har nära kontakt med hans exempel. Vi får följa Jesus. Vill du veta vad en normal kristen ser ut? Hur det ser ut? Se på Jesus. Han är den mest normala kristen som någonsin levt. Eller hur? Mm. Så är det. Sista angående här med att han levde så som oss. Vi går till brevbrevet 4 och 15. Vi har inte en överste präst Det låter lite liknande som vi läste i kapitel 2 innan. Vi har inte en överste som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frästad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Inte det bara helt ljuvliga verser. Hur denne Jesus har medlidande med oss. Därför att han har själv levt det här livet. Um, och precis där det skaver idag, där du känner dig svag idag, där du utmanar idag. Där vill han möta dig. Och så, be, så kommer du till honom och så får du barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Sådana Jesus. Också. Han är kraftfull, han stillar stormar men han är också den där trogna vännen som lyssnar och som ger nåd och kraft precis där du behöver det. Har du något sådant område idag i ditt liv? Du behöver den där nåden, du behöver få veta att han är barmhärtig och går med dig. Sådan är den Jesus som vi följer. Han stannar upp, han möter dig precis där. Precis där. Okej. Okay. Vi skulle kunna spendera en hel predikan där, det hör ni. Men, men vi, vi, vi går vidare för att få tag på de här begreppen. Han dör, han dog. Korsets kraft. Och det här drar ihop liksom den första Adam och andra Adam-beskrivningen. För, för vad som händer med den första Adam det är ju att han inte lyckas vandra i lydnad. Den första Adam tar denna frukten, tar sig denna rätten- gör sig själv till Gud han lever sitt eget liv i riktning bort från Gud och den andra Adam den andra Adam gör den här resan som människa och han han, han föds så fläckfri som Adam föddes den första Adam föddes fläckfri okay, är med på det? den andra Adam föds lika fläckfri den första Adam spårar ur och den andra Adam håller kursen. Han prövas i allt. Han prövas i varje avseende av sitt liv. Han frästas, det rycker och drar i hela honom. Men han håller ut och han springer ända in i mål. Han lever i den lydnad som vi människor inte har i oss själva. Filippe 2,7 beskriver det så här. Jesus utgav sig själv. Han tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa. kom ihåg det? De två naturerna, han är fullt ut Gud fortfarande. Men till det yttre så är han fullt ut människa. Han ödmjukade sig. Han blev lydig. Ända till döden. Döden på korset. Och det här, jag vet inte riktigt om, du, om jag kan lyckas sätta ord på det här. Men jag har länge funderat på, vad är det som gör att det är på korset som han besegrar mörkrets makter? Jag, jag tänker någonstans att ja, men uppståndelsen, då, liksom, halleluja, nu så sparkas dörren upp liksom, och nu är det seger. Men kolosserbrevet 2, 14 där, 13, 14 säger att på korset så triumferar han över mörkrets makter. Triumfando. Halleluja. Det har jag lyssnat på i spansk lovsång ibland. Det är ju underbart alltså. <skratt> <skratt> Marcos vits. När han kör igång på där. Kära Jesus. ja, i alla fall. Men det är på korset. Han triumferar över mörkrets makter. Jag fattar inte hur det går ihop. Hur livets herre, urtidens herre dör. Och då vinner han. Har du funderat på det? Mm. Jag vet inte om jag är helt rätt på bollen. Men jag tänker så här: It makes sense in my head at least. Det är I mitt huvud stämmer <laughs> det. Här. Men det som händer det är att han är lidig hela vägen upp på korset. Han dör. Människan lever i lydnad inför Herren fullt ända in i mål. Det som djävulen har lyckats vrida till i slutklämmen eller någonstans på vägen och lyckats hålla tag i honom. Men denna gång, den andra Adam, han springer ända in i mål. Och han faller inte, utan han lever i lydnad. Och i den stunden han springer i mål i fullständig lydnad, det är då djävulen tappar taget om oss. Det är då det mänskliga köttet inte längre är under hans förbannelse. Han dog Lydig, han dog som ett felfritt offerlam, fast ingenting som gick att anklaga honom för fullt ut, ren, så står han där i döden. Oskyldigt anklagad, oskyldigt dödad och i mörkrets makter har ingen makt över honom. Han har fullständigt triumferat över dem. Det är med hans godhet, i hans renhet, i hans lydnad, i hans kärlek, i hans blick. Det är där han vinner seger, över mörkrets makter. För de fattar inte det språket. De vet vad fruktan är, de vet vad hot är, de vet vad hem är, de vet vad kamp och strid är, men de förstår sig inte på kärlek som ger sig för någon annan, helt oskyldig. Kärleken triumferar. Kärleken triumferar den dagen på grund av att Jesus Kristus, den andra Adam han faller inte utan han går ända in i döden för din och min skull och där bara stängs makten för djävulen han har, inte en, han har ingenting kvar att hålla tag i Lydnaden Därför så prövas Jesus så tydligt i Gethsemane, precis innan så säger han till fader det här det här är liksom nu är min smärtgräns nådd. Men likväl, inte min vilja, utan din vilja, Fader. Jag ödmjukar mig. Ända in i korset. och blod, Svett blir till blod av ångest. Han är helt förmörkad i, sin, i sitt inre av den ångest. Inte av synd, men av impakten av allt det som händer. Men likväl så dör han där på korset. Och den stunden han släpper andetaget. För ingen tar hans liv, han ger sitt liv. Men i den stunden så är han fortfarande felfri. Och i den stunden så triumferar han över mörkrets makter. Och i den stunden så börjar någonting, det som började i, i, i Marias mage. Det skulle leva, det skulle födas, det skulle leva och det skulle dö som ett felfritt lamm. Och lyckades den mission, då skulle denna enda kunna friköpa alla människor med det blodet som övervinner. Satans makt, mörkrets makt, dödens makt, syndens makt, skuldens makt, skammens makt, förbannelsens makt, sjukdomarnas makt. Allt. Ingenting för förmår att röra och pilla på det blodet. Felfritt var det. Okej, okay? till sist nu då. Eh, Jesaja. 53. Jag har två bibelord kvar. Eh, så håll. Jag vet inte, jag predikar längre. Men det är så. Han, i eh, 53 och 3. Oh, det här är skrivet 700 år. 700-800 år innan Jesus dör. Det här är liksom, och det bevisat att vara gammalt. För det låg i de havsrullarna. Det är bevisat arkeologiskt att det här skrevs långt innan Jesus dör. Han var föraktad, sägs det övergiven av människor det här är profeten som ser det här framför sig en smärtornas man och förtrogen med lidande han var som en som man skyller ansiktet för så föraktad att vi inte respekterade honom alltså Jesus han var fullständigt föraktad han var liksom utsatt, utstött fullständigt men det var våra sjukdomar han bar det var våra smärtor han tog på sig Medan vi såg honom som hemsökt, som att han vara slagen av Gud. Vi tyckte liksom att, kolla vad Gud gör, dödar honom. Men det var inte så, utan det var våra smärtor, våra sjukdomar han bar, eller hur? Straffet, sägs det, står det här, blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi alla gick vilse som får och var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Han led under Pontius Pilatus, han korsfästes och han dog för din skull. För att du skulle få frid med Gud. Han tog själv straffet. Gud sände inte någon annan. Gud stiger själv ner. Låt inte nidvisarna liksom få det att tro att Gud liksom sände sin son och låter honom ta straffet. Nej, det är Gud själv som stiger in och tar straffet på sig. Det är Gud själv som tar det. Det är Gud själv som stiger ner i den skapelse som vi har pajat. Men han tar skulden, straffen, skammen och konsekvenserna på sig själv. Han var fullt ut människa och han tog straffet på sig själv. Ingen annan kunde göra det. Han tog konsekvenserna helt och hållet på sig själv. Och sen vet vi, det som Marie-Louise predikade förra söndagen. Det som liksom bevisade, det som, som sätter silet på det och säger att det här har hänt, det är att han uppstår igen på den tredje dagen. Döden kunde inte hålla tag i honom, som vi har sagt. Dessutom så är Gud starkare än döden. Men det räcker faktiskt inte, om jag får uttrycka mig så. Det räcker inte bara att Gud är starkare än döden. Det behövdes en människa som var fläckfri. Som var en andra Adam och en ny gjutform. Är du med? Annars kunde Gud bara gått in och liksom cancellerat och fixat till det. Men det behövdes en ny människa. Det behövdes en ny identitet. En ny identitet i Kristus. Okay? Eh, vi ska då landa här nu då. Okej. Okay? Eh, vi ska landa i 2 Korinther brevet 15 och 21. Eftersom döden kom genom, kom genom en människa kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Ibland kan man, ibland har jag fundera på det här, liksom. hur kommer det sig att Adam och Eva, liksom, första människorna föll och sen har det vi som vi fått leva i det, hur schysst är det då? Vi fick inte den chansen. Ja, men Gud vänder på det också. Och med en människa så vänder han tillbaka den. Han alltså säger inom denna ände så behöver inte längre döden regera utan nu kan uppståndelsekraften få leva. Den första Adam ledde människan till död, den andra Adam ledde människan till liv. Den första Adam ledde till förfall och förlust. Den andra Adam leder till upprättelse och seger. Den andra Adam leder till upprättelse och fullständig seger. Det är den tro vi har som gäller varenda person i det här rummet och ni som lyssnar över nätet. Inbjuden att ta emot den uppstånden Kristus. Att ta emot uppståndelsekraft. kan vi göra så att vi står upp tillsammans. Och lovsångarna får komma och den här tavlan kan vi plocka ner. Fullt ut, människan. Jag tänker att jag vill ge Tillfället för dig som, som har kommit i kyrkan idag uh, och inte har gett ditt liv till Jesus. Så ditt liv är fortfarande i dina händer. Och du gör så gott du kan och Gud vill dig i det. Men du kan få släppa taget om jaget och låta Gud vara Gud i ditt liv. Få vara i trygga händer, vara i faderns händer. Du behöver inte vara slav, du behöver inte vara under olika flåg andar, över olika laster, utan det finns någon som vill sätta dig fullt fri. Han heter Jesus. Och jag skulle så gärna vilja introducera dig till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Kan jag få den micken istället